0: Desde 1993, a Conferência das Nações Unidas sobre Direitos Humanos reconhece formalmente a violência contra as mulheres como uma das formas de violação dos direitos humanos. Só que de lá pra cá, muita coisa aconteceu. E os números só crescem.
1: Se os números da violência doméstica ainda parecem desafiadores
2: depois de mais de uma década de leis protetivas para a mulher. Imagine então mudar a forma de pensar de toda uma sociedade. Até novembro, só no Rio de Janeiro, houve 72 casos de feminicídio. Em média, por mês, cinco mulheres
0: foram mortas. Em 2020, o Brasil registrou mais de 105 mil denúncias de violência contra a mulher. E a pandemia só agravou este problema. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que o aumento das denúncias por telefone em abril de 2020, comparado ao ano anterior, foi de 37,6%.
1: Pânico, angústia, revolta. Esses são apenas alguns dos sentimentos de quem ouve esses gritos de socorro. E, infelizmente, a maioria dessas vozes nem está mais aqui para gritar o que sentiram naquele
0: momento de terror. Só que a violência não para por aí. Casos de assassinato entre o público feminino também cresceu exponencialmente, no primeiro semestre de 2020. 12 estados brasileiros registraram um aumento de notificações relacionadas a feminicídio 22% a mais do que no mesmo período do ano anterior. Eu sou Leonardo Simon e você acompanha um especial de quatro podcasts do Quebrando o Silêncio 2021, que tem como tema central Socorro para a Família. E nesse episódio vamos falar sobre violência contra a mulher e as marcas da agressão quando que é hora de denunciar e o que você pode fazer para quebrar o silêncio ou ajudar alguém que esteja sofrendo violência dentro de casa. Neste episódio eu converso com duas pessoas, a jornalista Anne Seixas, responsável pelo artigo Amor ou Terror, uma história de agressão que mudou quando o silêncio foi quebrado, mas antes eu converso com a psicanalista e analista comportamental Flávia Telles. Flávia, de que maneira a violência contra a mulher se configura?
1: Existem várias formas para a gente configurar, e estar falando, até mesmo identificar a, a violência contra a mulher, né? De acordo com a lei 1.340/26, conhecida como a Lei Marinha da Penha, ela vem trazendo aqui algumas algumas características desse tipo de de violência. Então a gente pode dizer que existe a violência física, a, a violência psicológica, a, a violência sexual, também com a violência patrimonial e a violência moral. E cada uma desses tipos de violência, ela tem, ela tem características que começam a nos dar um vislumbre de como pode ser que essa mulher pode estar sofrendo ou mais ou menos assim. Como eu vou identificar que isso é uma espécie de violência? Porque a gente acredita que a violência contra a mulher nada mais é do que a agressão física, né? Ela está sendo espancada pelo marido e é só isso. Mas quando a gente fala de violência, há uma abrangência muito grande nesse conceito, muito, muito grande mesmo. E a mulher e, e o interessante é que a maioria dessas mulheres a gente, se a gente fizesse assim, quer dizer, se a gente estivesse num, num, num auditório e a gente perguntasse a assistência quantos amigos ou quantas conhecidas essas pessoas teriam que já sofreram por essa violência, a gente pode dizer que pelo menos 85% das pessoas que estão ali, é, se forem mulheres, elas já sofreram desse abuso, desse tipo de violência. Então, o que nós estamos tendo hoje de acordo com, com várias pesquisas, inclusive do, do Data Senado, é que, com a, a pandemia, isso se tornou cada vez mais gritante, né? E chega ser -se até um pouco vergonhoso, porque, infelizmente, o nosso país ele assume o quinto colocado em questão de violência contra a mulher. Então, é algo muito, muito, muito sério. Muitas pessoas perguntam, ah, tá, mas a pandemia, então, é, piorou essa, essa situação, porque tem, então, é, ou apenas assim, ou só piorou por causa da pandemia. Não, a pandemia revelou algo que já existia, né? Piorou? Piorou, porque agora a mulher não, pode mais, não podia mais sair de casa, ela tinha que permanecer dentro de casa com o seu abusador. Então, foram mais agravantes, mas isso sempre existiu e é algo vergonhoso.
0: Doutora, é, eu queria aproveitar que você citou né, a Lei Maria da Penha para lembrar que é, nesse mês de agosto ela completou 15 anos, é, desde que ela entrou em vigor. E aí eu queria saber de você quais que foram os avanços que esta lei trouxe no combate, né, é, contra, na, no combate à violência contra a mulher e também as dificuldades que ela ainda encontra e esbarra para que ela seja efetivamente executada.
1: Segundo algumas pesquisas, ela teve um avanço bem significativo. Você sabia que nós possuímos a melhor lei de proteção contra violência contra a mulher do mundo? É a mais completa e a melhor lei que existe. Só que, devido a N fatores, nós enfrentamos muitas barreiras. E uma das grandes barreiras é justamente a falta de estrutura para fazer essa manutenção, esse, esse apoio... A, a questão da mulher que está sofrendo violência Primeiro que eu acredito muito que é uma questão sociocultural né? São algumas coisas que precisam ser resolvidas a, a, a própria questão da educação Que se é pouquíssimo falado sobre o que é um abuso, o que é uma violência E pouco se sabe, e essa mulher também Geralmente as pessoas que estão sofrendo algum tipo de abuso elas não se reconhecem como vítimas dessa situação, elas, elas não reconhecem. Mas por que, que as mulheres não conseguem reconhecer? Porque, infelizmente, isso é uma verdade gritante. nós vivemos numa sociedade machista, extremamente patriarcal, onde a mulher é, é, teve o conceito de, de que tinha que se submeter a tudo, aquele homem, e, que, e de agradecer a Deus por ter alguém do lado. Então, possivelmente, essas mulheres que, sofreram desses, que sofrem desses abusos são mulheres que, na adolescência, na primeira infância, durante a sua constituição familiar, a sua mãe também tinha sofrido por abuso, a avó tinha sofrido por abuso, ela sofreu abuso durante a infância, o desenvolvimento dela, e nada mais do que aquilo se torna algo normal, e ela possivelmente vai casar com o abusador e repetindo todo esse ciclo. A lei ela avançou, avançou. Existem muitas instituições, inclusive né, pra, a Igreja Adventista com Quebrando o Silêncio, desenvolvendo vários projetos para falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas a questão da conscientização da sociedade em si, de entender qual é o papel da mulher e de valorizar esse papel, dentro da sociedade, eu acredito que seria assim, um ponto crucial para a gente conseguir realmente ajudar essas mulheres que estão passando por essas situações. Né?
0: Doutora, é, eu, eu te proponho que a gente faça um raio-x referente à realidade dessas mulheres que sofrem agressões. Qual que é o perfil? É, da mulher que sofre esse tipo de violência, né? E aí a gente fala de cor, de classe social. De onde vêm esses números que a gente encontra, né? Números alarmantes.
1: Segundo pesquisas, as mulheres que mais sofrem dessas violências, inclusive, né, do feminicídio, são as negras. Não existe uma classe específica. Lógico que a classe menos afortunada, as mais carentes, elas acabam sofrendo por esse tipo de, de, de situação. Mas isso é uma coisa que abrange a todos os níveis sociais, por N situações. Então, são mulheres, sim, que possivelmente sofreram abusos quando criança, sendo físicos ou emocional, e elas acabam se relacionando com pessoas que têm essa tendência a serem abusadoras. Como é que a gente então, pode fazer para identificar quando uma mulher ela tá sofrendo algum abuso Um dos pontos muito interessantes é que essa mulher ela vai começar a demonstrar uma certa tristeza ou um tipo de depressão digamos assim o que antes ela era muito alegre muito comunicativa falava com todos ela vai ficando cada vez mais retraída ela vai ficando mais fechada ela passa a falar menos, e, e ela tenta chamar menos atenção possível e geralmente esse abusador começa que meio que sitiá-la, né? Então a relação social, a vida social que ela tinha, de repente ela para de ter, porque quanto mais ela ficar reclusa dentro de casa, sob o domínio desse abusador, menos contato ela vai ter para falar com alguém sobre a situação. Então um dos pontos é que ele começa a afastar, essa pessoa começa a é, a se, a se afastar da sua família, ela começa a se afastar dos seus amigos, então ela vive somente se tiver filhos né, para os filhos e para o marido quando vai para a igreja, ela é sempre muito muito discreta você sente no olhar dela um certo entristecimento, quando se fala de relacionamento, quando se fala de alguma coisa ela muda de assunto ela sai daquele, da, da, daquela situação, ela evita visitas, certo? E evita estar na companhia de amigos e de principalmente homens é, A sua aparência começa a ficar meia desleixada Ela deixa de se arrumar, ela deixa de se maquiar Porque não há autoestima, né? Não há vontade, não há uma, é, começa a acontecer a desesperança Então aquela mulher não consegue enxergar uma uma perspectiva de melhora Algo de bom né, que possa acontecer Então ela vai entristecendo É como se ela começasse a murchar por dentro Se ela trabalha fora O rendimento no trabalho Começa a diminuir Há Algumas faltas Porque ela, se ela sofre violência física Como é que ela vai para o trabalho roxa Machucada Então ela começa a ter aquelas ausências no trabalho Desculpas muito farrapadas. Quando os filhos vão conversar com algum amigo Ela geralmente está perto Tomando conta do que os, do que os filhos vão dizer para justamente, incrível, proteger de uma forma muito inconsciente o abusador.
0: Como que o feminicídio, qual que é a relação, né, do feminicídio com a violência, porque também o feminicídio tem crescido de maneira vertiginosa. quando a gente fala, né, da relação do feminicídio com a violência contra a mulher, e o, e, e o mais importante, né, o agressor, ele pode ser visto como um assassino em potencial?
1: Pode ser visto sim, só porque foi realizado em 2007 uma pesquisa pelo Data Senado, o que é interessante é que a gente fala muito sobre a violência contra a mulher, mas poucos perguntam para essa mulher que sofre a violência sobre essa violência. Se você me perguntar, a gente vai saber falar tudo, né? Como que é a violência contra a mulher? Mas aí eles pararam de pensar que precisamos perguntar sobre essa violência para essas mulheres que estão sofrendo por isso. E eles fizeram uma pesquisa que aí você vai entender a minha, a minha resposta a você. Falaram que 75, 72% é, dessas mulheres elas não denunciam o seu, o seu opressor por medo de vingança, 72% não denunciam esses homens que são seus agressores por medo de vingança. Que tipo de vingança? Morte. Porque você precisa entender o seguinte. A a, a a violência que essa mulher vai sofrendo é como se fosse um ciclo, tá? Como se fosse uns um, estágios. Quanto maior vai vai sendo a, a violência que ela vai sofrendo, mais próximo dela desse homem, desse agressor matá-la é muito mais fácil. E se eu fiz com uma que me garante que eu não posso fazer conta, porque tudo que eles que eles fazem com, com essa mulher é, são sinais bem assim nítidos de que se, a, se, se essa mulher não toma uma voz, se essa mulher não faz algo, sabe, é, para se proteger, para se defender, ela vai ser, ela pode ser assim, ela pode ter o risco de, de, de perder a, a sua vida. Eu vou tentar explicar por que que ele pode ser um assassino em potencial para você poder entender. Quando a gente fala de violência, a gente tem um sério problema que a gente generaliza tudo. Então, eu vou falar para você um pouquinho sobre os tipos de violência. A violência física. O que é a violência física? É qualquer prática ou ato de ofensa à saúde e integridade dessa mulher. Certo? Qualquer ato que essa mulher vai sofrer. Ou seja, quando a gente fala de violência física, a gente pensa assim, ah, foi só um tapinha no rosto. Ah, foi só um empurrãozinho? Não, tem muitas outras coisas inclusas. Ela é, é, é justamente... Esse tapinha no rosto, esse empurrãozinho, sabe? É, é um belisco, é você segurar mais firme na mão daquela mulher. e é, 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 é você... Porque quando a gente pensa em mulher, a gente pensa... inevitavelmente o homem é um ser mais forte. Ele, é, ele tem mais força. Então, a violência física, muitas das vezes... Ah, mas ele só deu só um empurrãozinho Ah, só dei só um tapinha, isso não quer dizer nada Quer dizer que isso é testado como uma violência física Se foi feito é, Sem o consentimento Do outro Isso é uma agressão que você está fazendo Aí a gente fica pensando, a violência psicológica Mas pelo amor de Deus O que o que, que tem de errado O que que, o que que pode ocasionar Uma violência psicológica Em uma mulher? Vamos lá A violência psicológica, é entendida por qualquer conduta que vai causar dano emocional e diminuição da autoestima. Qualquer que prejudique ou que perturbe o desenvolvimento daquela pessoa, daquele, daquele indivíduo, de conseguir controlar as suas ações, as suas emoções, o seu comportamento. Ou seja, a agressão psicológica ela tem a ver com manipulação com constrangimento, com humilhação, quando você começa a é, isolar aquele indivíduo, quando aquele marido com, começa a ter uma vigilância constante, com quem que você tá falando no celular, com quem que você tá falando no telefone, por que que você parou para falar com a vizinha, por que que você tá ligando para sua mãe? Certo? A perseguição, aquela perseguição costumeira que geralmente uma pessoa que tem traços de, 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 digamos assim, vou falar uma palavra até muito fácil. De psicopata, geralmente faz. A exploração, de, 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 da diminuição do direito daquela mulher de ir e vir, onde você vai, o que você vai fazer, que vai prejudicando o psicológico dela. A gente atende aqui no consultório algumas mulheres que elas são, sim, tá? Elas são. É... Como é que eu vou dizer? Elas, são, elas sofrem por essa por essas opressões e o interessante é que a gente pensa assim poxa, então isso vai acontecer só na família desestruturada não, nas famílias cristãs acontece isso acontece muito isso né e muitos maridos que entendem erroneamente o que é uma submissão para transformar essa mulher numa escrava não, você vai fazer o que eu quero e acabou então a gente tem falas de mulheres cristãs Que vêm até o nosso ao nosso consultório De maridos que falam assim Você sabe que meu marido está orando a Deus para pedir para que eu morra? Porque ele está pedindo uma mulher melhor? Olha que absurdo e isso é um abuso psicológico Quando eu digo isso para ela Eu estou orando para que Deus te leve Para que dê uma, uma, uma mulher melhor para mim Aquilo no inconsciente daquele, daquela mulher Que está passando por todas essas opressões ela vai imaginar, gente, eu sou tão ruim que realmente Deus pode, precisa me levar. Eu ouvi isso da boca da minha paciente. Eu preciso morrer para que Deus dê uma, uma esposa melhor para o meu esposo. E isso tudo é, é, é muito, sabe, é, é muito sutil. Ele vai começando a dizer que ela está louca, porque ele não falou isso, é, que, que, que ela tá colocando palavras na boca dele e ela começa a dizer, gente, será que realmente ele falou? Ou será que, 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 que eu tô inventando? O que que tá acontecendo? Sabe? Começa a fazer essas, essas manipulações. Então, se eu tenho uma pessoa que tem a capacidade de manipular, de, de tratar um ser humano assim, esse, esse homem também não é normal. Aí quando a gente fala do, da violência sexual, a gente entra numa outra questão, que a gente começa assim, bom, violência sexual o que vem a ser? A violência sexual acontece quando a esposa, quando a mulher, ela é obrigada a ter qualquer é, a relação com esse homem sem a autorização dela. Então, quando ela é forçada a ter esse, essa relação sexual, quando ela é forçada a, ter, a, ter, a, a praticar atos e condutas que ela não quer fazer, tá? Tá? quando ela é, é, é impedida, ah, não, você não vai engravidar, impedida de, fazer, de ter uma gravidez, quando, ou quando ela é obrigada a abortar, tudo isso é, é, é um ato, é uma violência contra a mulher. Então, a gente precisa entender o seguinte, quando a gente olha para um, um indivíduo desse, a gente fica pensando, uma pergunta me vem à cabeça. A gente sempre pergunta para as mulheres, né? Por que, que você não sai dessa relação? Aí a pesquisa do Data Senado diz que elas não saem com medo de de, de, de eles irem atrás delas e acabarem de fazer o feito. Aí a gente vai ver aqui que uma na, uma porcentagem bem interessante que essa que essa pesquisa traz é que 32% se preocupa com os filhos, ou seja, eu tive uma família terrível, não quero que os meus filhos passem por isso mesmo. Aí eu mantenho uma família doentia, porque eu tinha uma família doentia, então aquilo tá meio cauterizado na mente, tá tudo bem, mas pelo menos meu filho, meu, meu filho vai ter casa, o meu filho vai ter um suposto pai e mamãe. Então eles permanecem para dar um lar para essa família, para ter um lugar para ficar com esses filhos, porque quando essas mulheres também saem desses lugares, elas não têm para onde ir. Aí 32% vai dizer que é completamente a dependência financeira, que isso é um dos fatores, tá? Eles acabam tornando essa mulher Dependentemente financeira deles é, Financeiramente Dependente deles, e detalhe, mesmo que essa mulher Trabalhe fora Ela se torna dependente dele, por quê? Para onde vai o salário dela? Para a mão de quem? Quem faz a manutenção Desse salário, desse dinheiro Isso também é um tipo de violência A gente chama de violência financeira Que está bem está relatado lá na, na lei Maria da Penha isso também é um tipo de violência. Então, ela fica completamente dependente deste homem. E 30% a ideia é de que não vai haver punição. Para que, que eu vou sair desse relacionamento? Para que, que eu vou deixar esse homem se não vai ter punição? Eu corro o risco de morrer. Vou ficar sem dinheiro, vou ficar sem casa. Meus filhos vão ficar desabrigados e não vai haver punição. Então, elas permanecem nessa situação. Permanecem nesse abuso. Aí eu digo para você... O homem que tem capacidade de fazer tudo isso possivelmente é um homem que tem capacidade de fazer coisas bem piores e ele vai sair desse relacionamento com essa mulher, vai arranjar outro e vai fazer a mesma coisa agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer que no... por que que esses homens ainda permanecem nesse relacionamento abusivo? porque quando esses homens são são questionados, por que que você fez isso com essa mulher? ele vai dizer, ele vai ter as desculpas lá dele, ele reconhece que ele bateu ele reconhece que matou Agora, o porquê desses homens permanecerem nesse relacionamento, que é uma das coisas que as autoridades deveriam voltar-se para perguntar, voltar-se para pesquisar. Porque nós sabemos, é tudo sobre violência contra a mulher. Mas se eu perguntar para um homem é, o que realmente é a violência contra a mulher, poucos saberão dizer. Porque, inevitavelmente, essa questão ela é uma coisa muito, muito vetada, não é uma coisa que é muito falada. Você ouve piadinhas, você, quando você é, escuta que uma mulher foi molestada, que ela foi violentada. Ah, mas a culpa foi dela. Por que, que ela estava meia-noite andando na rua? Por que, que ela estava andando com aquela roupa? Por que, que ela estava fazendo aquilo? Então, sempre a culpa é da mulher ela estava andando com aquela roupa, mas isso não quer dizer que por eu andar com qualquer roupa que eu queira andar, eu estou disponível para qualquer indivíduo me abusar. Eu estava meia-noite na rua, porque eu tenho meu direito de ir e vir, sabe, se lá eu estava voltando do meu trabalho. Então, assim, a mulher, ela se vê muito sitiada na vontade do, de uma sociedade muito patriarcal, que eu tenho que estar condicionada a fazer isso, porque se eu não fizer eu vou ser violentada, eu vou ser desrespeitada, e tá tudo muito bem. Aí o que acontece? A sociedade ela acaba alimentando esse tipo de comportamento nesses homens, porque, infelizmente, pouquíssimos são os que realmente pagam pelos seus delitos.
0: Doutora, e aí me vem à mente, dentro desse contexto, qual que é o papel, né? Que uma instituição religiosa como a igreja exerce quando ela desenvolve projetos como Quebrando o Silêncio, né? De que maneira esse tipo de iniciativa contribui, se não para diminuir os casos, mas para aumentar as denúncias contra a violência?
1: Olha, é um papel importantíssimo, importantíssimo porque a, a igreja ela tem um acesso a todos os níveis sociais e tem um acesso muito grande às comunidades. Então, quando a gente tem uma instituição religiosa que se levanta e fala com tanta propriedade sobre esse assunto e de uma maneira tão respeitosa, é muito importante. E se faz necessário, sim, que, que mais igrejas, mais instituições se falem sobre esse assunto, porque, como eu falei, a educação, a conscientização ela é muito importante para que ajude a se combater essa violência. Porque a violência ela vai acontecer dentro das famílias religiosas, fora das famílias que não professam nenhuma fé. Ela está em todo o canto, em todas as situações. E a gente precisa tomar cuidado também, porque é, existe o lado da mulher que sofreu o abuso, precisa ser acolhida, que precisa ser ajudada, mas também existe o lado do, do opressor. E a gente precisa também entender por que que ele fez é, é, todas essa, essas agressões, por que, que ele passou desse limite, o que que está acontecendo com o psiquismo desse homem também, porque a violência ela gera violência. Lógico que a gente fica com repúdio, a gente fica com raiva como é que ele teve coragem de fazer isso por quê? Mas quando a gente fala de psiquismo, quando a gente fala de, de mente humana de comportamento humano eu como profissional, eu preciso olhar por um prisma muito, por outro prisma por um, ter uma, uma visão multifocal, eu não posso só focar no problema que aquela mulher é, sofreu, mas eu preciso entender por que que ela permanece nesse relacionamento qual é o esquema que a faz permanecer em vários... porque é assim, se ela está nesse relacionamento abusivo, abusivo, a gente pode ter a plena convicção de que ela já teve outros relacionamentos abusivos, né? Tem um histórico psicológico por detrás. E se ele é abusador, o que o fez se tornar um abusador? Porque um abusador, ele não mata do dia para a noite. Uma pessoa que, que é tendenciosa a sofrer abusos é, emocionais, físicos, enfim, violência ela não se tornou da noite para o dia. Isso é um histórico, isso tem a ver com a minha concepção do meu ser, isso tem a ver com, com as minhas feridas da infância, isso tem a ver com vários fatores psicológicos que me fizeram chegar nesse ponto. Então, quando eu tenho uma, uma, uma instituição onde ela possui profissionais sérios para falar de maneira séria, de uma maneira completa, certo? Sobre esse assunto, para conseguir conscientizar tanto homens quanto mulheres quanto adolescentes quanto crianças porque as crianças precisam aprender também precisam entender o que, que é isso porque as crianças também sofrem as mulheres que sofrem violência ela, os filhos também são 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 são, são -participantes disso eles também sofrem e são esses adultos que ou serão os abusadores ou serão as pessoas que irão sofrer os abusos então assim é muito importante e isso ajuda cada vez mais no combate a esse tipo de violência.
0: Eu queria entender aqui para a gente finalizar esse momento é, quais são algumas das redes né, de apoio ou de que maneira, né, que tipo de ajuda a mulher pode procurar uma vez que ela identificou que está sendo vítima de violência e decidiu denunciar.
1: Existem algumas delegacias das mulheres né, espalhadas por alguns locais. Também tem o, a denúncia que é o 180, que a mulher também pode ligar para denunciar. E agora tem, existem algumas campanhas bem interessantes. Se eu não me engano, foi há cerca de, de alguns 20 dias atrás que uma mulher ela, ela conseguiu receber o acolhimento, a ajuda, porque ela chegou na uma farmácia né, com um X vermelho na mão. Isso também é uma campanha muito interessante, a campanha do X vermelho na mão. Quando você vê uma mulher que tem um X pintado na mão, vermelho, é um símbolo que, que eles estão desenvolvendo, que essa campanha bem rica está desenvolvendo para que ela, a pessoa que, que vê entenda que ela está sofrendo é, é, esse abuso, ou ela está pedindo socorro, alguma coisa assim. Geralmente nas comunidades, até mesmo nesse, nos, nos postos de saúde, sempre tem um apoio, sempre tem um profissional, é, ou um, um assistente social, ou até mesmo um psicólogo, sempre vai ter alguém ali de plantão para apoiar essas mulheres. O projeto de conscientização que essa mulher precisa ter de que ela é um ser humano, de que ela não merece passar por tudo que ela está passando. Eu acho que é uma coisa bem crucial, que, que eu acho que é o ponto de partida para fazer com que essa, essa violência diminua.
0: Doutora Flávia Teles, psicanalista, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por se propor a falar de um tema tão delicado, tão tenso mas de uma maneira tão didática, né? De uma maneira tão assim, tão fácil e acessível. Doutora, muito obrigado pela sua disponibilidade, viu?
1: OK, obrigado também pela pela oportunidade de estar falando, tá? Espero que eu possa ter ajudado bastante vocês.
0: Bom, agora eu vou conversar com a jornalista Anne Seixas, a Anne é jornalista da Igreja Adventista do Sétimo Dia e ela trabalha atualmente lá em Brasília na sede da Igreja Adventista né, para toda a região sul-americana. A Anne ela escreveu uma reportagem para a revista do Quebrando o Silêncio, e daí eu tiro a minha primeira pergunta, Anne. É, na revista você escreveu um artigo, né, uma reportagem que relata a história da Carla, né, uma história de agressão que mudou quando o silêncio foi quebrado. Mas nem sempre foi assim. E aí eu queria entender um pouco como que você... Como que ela, né? Como que a Carla teve que lidar com essa situação. Como que começou esse tipo de violência?
2: Primeiramente, obrigada pelo convite. E, olha, para mim foi uma experiência muito interessante. Eu tenho muito interesse nesse assunto. Leio, estudo, procuro me informar sobre todas as perspectivas. Porque é muito fácil você cair no conceito raso, né, de que a mulher tá naquela situação de violência porque quer, porque não sai. É... e aí isso é muito mais profundo, né? Envolve muito mais coisas. Então foi uma experiência de abrir muitos olhos, né, para entender o outro lado da moeda.
0: E Anne, qual que para a gente entender melhor essa história, né? É, como que essas agressões começaram, né? Antes do casamento, a personagem já imaginava né? é, que o, o marido era um potencial agressor. Como que foi o início desse contexto?
2: Era uma cidade do interior de um estado do Nordeste. É uma cidade pequena, com poucos recursos, isso há, talvez, cerca de 15, 20 anos atrás. E não, antes de casar ela não imaginava Segundo ela, ele era uma pessoa ótima, exemplar Que tratava ela muito bem, que a respeitava, que respeitava a família Até que um belo dia ele disse que ela tinha que fugir com ele E ela fugiu com ele, ela era muito nova E aí ela fugiu com ele E no dia seguinte as agressões começaram e aí você pode me perguntar, né, por que que ela não logo saiu dessa situação e voltou para casa dos pais dela? Uhum. E entra uma situação muito delicada, que talvez seja a vergonha e o machismo que está envolvido nisso, né? Que uma vez que uma mulher aceita se casar, aceita viver com um homem, ela não pode pedir o divórcio, ela não pode largar. Então, vem esse conceito muito arraigado, especialmente há tanto tempo atrás, especialmente no contexto em que ela vivia.
0: Então, Anne, quer dizer que o machismo, ele também, né, é, ele corrobora com que essa violência se perpetue?
2: Olha, com certeza eu acho que esse é um dos principais fatores, né? A, a violência contra a mulher, o fato do homem se sentir no direito de agredir uma mulher seja física, seja psicologicamente é, com certeza vem dessa ideia de que a mulher é inferior ao homem e isso com, claramente está errado e a Bíblia é muito clara né, também quando fala sobre isso de que a, a mulher é uma companheira idônea né, e que o homem deve tratá-la com amor então com certeza isso influencia, mas existem outros fatores, né, que fazem com que uma mulher permaneça nessa situação de violência. E aí entra a questão financeira, por exemplo, que não nesse caso não era o caso da Carla, porque ela é quem ela e a família dela é quem sustentavam a casa, mas a questão financeira, ela é um fator de risco né, a mulher depende financeiramente desse homem Filhos né, A ideia de que E aí sim, entram na história da Carla Que muito do que a impedia De pedir ajuda Ou de sair dessa situação Era o pensamento de que os filhos precisavam Da presença do pai Ainda que esse pai fosse essa figura Violenta é, Que era usuário de álcool E outras drogas E que não necessariamente era um bom exemplo Para os filhos então, é, acho que aí são os principais fatores, né?
0: Anne, e eu fico pensando, né? Porque existem muitos tipos de violência, né? E aí eu queria saber, no caso da Carla, quais foram esses, essas violências desferidas contra ela, né? Foi só, é, só foi a física ou você, na reportagem, nessa entrevista com ela, identificou outro tipo de violência?
2: Olha... É, esses tipos de violência, eles nunca vêm sozinhos, né? eles não são individuais.
0: Então,
2: com ela, né, você começou com uma violência psicológica, com uma ameaça. Quando ele deu esse ultimato para ela, de que ou ela ia embora com ele, ou ele largaria ela, é a primeira chantagem emocional que se faz. E aí, logo, parte para a agressão física. E, durante todo o período, existe, claro, é, essa violência psicológica, as ameaças, é, e as ameaças de tornar pública a situação, e a mulher se sentir envergonhada por viver essa situação. Então, são muitos fatores e ela, com certeza, sofreu todos esses, né? Da violência verbal, da violência psicológica e a violência física durante muitos anos.
0: Dentro desse contexto, Anne, é, em qual momento, então, a Carla, ela decidiu mudar a situação, né? O que ajudou ela a quebrar esse ciclo de violência?
2: Então, em determinado momento, ela voltou a frequentar a igreja, a Igreja Adventista, no caso, e ela participava ativamente do Ministério da Mulher e tudo mais, e é, teve a campanha do Quebrando o Silêncio na igreja dela isso, toda dando uma história resumida, uhum. mas existiu um sermão em que o pastor contou a história de uma mulher que sofria violência e a Carla se identificou com aquela história. Com a diferença é que o final daquela história era a morte da mulher. E a Carla decidiu que ela não queria isso para a vida dela, que ela precisava mudar. Não, não entenda isso como um processo rápido, de que ela saiu da igreja e decidiu e mudou a vida dela, não é isso uhum. é, desse momento até que de fato o ex-marido dela deixou a casa foram cerca de dois anos é um processo que precisa de uma rede de apoio, nesse caso a rede de apoio foram as amigas dela da igreja, que também eram parte do Ministério da Mulher e que a partir desse dia ela compartilhou a história dela com essas pessoas com essas outras mulheres e ela teve o apoio para entender o caminho também, para saber que ela poderia buscar uma ajuda é, na justiça, que ela poderia acionar a justiça é, contra o então marido e que ela teria apoio emocional, porque isso talvez seja tão importante quanto né, o apoio emocional, uma rede de suporte para essa mulher nesse processo de mudança da vida. Mas foi a partir desse momento, desse projeto, que ela foi alertada, né, que ela entendeu que ela precisava ter uma atitude diferente e tirar aquela pessoa da família dela e da vida dela.
0: Anny, é, você é jornalista né, e já produziu vários artigos e reportagem, como você mesmo colocou, né, é um tema que você se debruça a estudar e a entender e compreender melhor. Mas eu queria saber de você o que, que mais te impactou né, nessa entrevista e o que, que a gente pode tirar de reflexão, talvez, para alguém que ou é, esteja sendo vítima ou conhece alguém que tem sido vítima de violência, por exemplo.
2: Eu acho que quando você se depara com a realidade, né, porque uma coisa é você ler sobre, você ouvir histórias de pessoas é, contadas de uma forma distante, mas quando você vê a realidade, você vê uma pessoa contando a história dela e tudo que ela passou, que é, te, te emociona, né? Isso para mim com certeza foi uma emoção e de talvez me ver naquele lugar, porque ninguém da tá imune não é? Isso independe de classe social, de classe, de educação, né? De grau de escolaridade. Qualquer pessoa, qualquer mulher, pode ser vítima de, de violência doméstica. E eu acho que um pouco de revolta também, né? Por ver que uma sociedade que ainda tenta cobertar, tenta cobertar em nome do casamento, em nome dessa instituição que é sagrada e que deve ser planejada para que seja uma relação para a vida inteira, mas não sob essa circunstância, né? O casamento ele tem que ser um lugar de acolhimento e não de violência. Então, isso é um alerta né, que fica para todo mundo. E se você conhece alguém ou se você é alguém que, que sofre, busque ajuda, busque uma amiga, é, uma pessoa da família que possa te apoiar. Entenda que não é um processo simples e rápido, mas busque alguém que vá te apoiar. E se você é essa amiga ou é esse familiar que vai tentar ajudar é tire o julgamento da sua conta seja acolhedor de fato entenda que aquela pessoa tem um tempo para processar tudo aquilo para processar aquela informação e e tomar a atitude de sair dessa situação de violência né eu acho que o acolhimento e a escuta e claro buscar o apoio de profissionais de psicólogos da, da justiça é, isso é fundamental.
0: Anne, muito obrigado para você que está nos escutando. A Anne está conversando comigo lá de Brasília e eu sei também que está muito corrido aí, Anne, porque você vai entrar de férias. Então eu queria desde já te agradecer demais, porque você dedicou um tempo da sua agenda apertada para falar com a gente. Obrigado, viu? O
2: prazer foi todo meu. Tá bom? Eu que agradeço e um bom dia aí pra vocês.
0: Se você tem sido vítima de violência ou conhece alguém que esteja vivenciando esta triste realidade, saiba que você pode quebrar o silêncio. É possível denunciar por meio de canais como a Ouvidoria dos Direitos Humanos, é, no telefone 180 ou pelo Disque 100. Você também pode baixar o aplicativo Proteja Brasil, criado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos, ou também procurando uma Delegacia da Mulher especializada em orientar, combater e acolher vítimas de agressão. Esse foi o podcast especial do Quebrando o Silêncio, promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. A produção foi da jornalista Anne Seixas e Gabriela Porto e a edição do André Azevedo. Até a próxima!